0: Studovna, Studovna. podcast o škole, učení a typech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na rádiu Wave.
1: Ahoj, tady je Aneta ze studovny a stejně jako loni pro vás mám i letos se střih typů od hostů a hostek, kteří přijali pozvání do studovny a podělili se o své rady. Některé z nich jsou spíš pro maturanty, některé pro vysokoškoláky, ale věřím, že se v tom každý najde to svoje. Mluvili jsme často o zkouškách, ať už na vysoké, o maturitní zkoušce nebo o přijímačkách, a to jak se studenty a studentkami, tak i s učiteli, psychologi nebo různými odborníky na učení. Maria Jadrničková přiblížila studium na právech a dala tip na příjmačky. Rosa Andělová vyprávila o studiu anglistiky a francouzštiny. Kristýna Šénová mluvila o erasmu a zahraničních pobytech nebo stážích. Mentor Honza Kohud během zkouškového radil jak na efektivní učení. Se štěkánkou jsme si povídali o učitelství a jejím působení na TikToku. Přípravu na maturitu nebo taktiku na testy z matematiky nám přiblížil učitel Marek Valášek. S moderátorem Františkem Šedivým jsme probrali maturitní plesy. Jak zvládnout stres nám vysvětlil psycholog Jan Kulhánek nebo psycholožka Anna Vosková a s Kájou Záhrubskou a Štěpánkou Luhanovou jsme probrali jejich úspěšné státnice. Představ si, že zítra děláš přijímačky. Co by si poradila?
2: Jo, tak to je, velmi, to je moje noční mora, je dělat znovu, popravdě. Nechci nikoho děsit. Ale asi bych si vypracovala nějakou tu strategii, jak na to půjdu. Určitě bych si znovu řekla, jo, tak moje silné stránky jsou tento okruh, tento, tento. Na matiku se úplně vyprdnu, když tak se pak k ní vrátím. A my takovéto zdravé sebevědomí, nepodceňovat se, všichni jsou tam fakt nervózní, všichni o sobě nějak pochybují, jako dopadne to dobře určitě, všem věřím. A prostě nebát se toho a nezapomínat, že se odčítají body, protože to může některé lidi potopit potom. Takže je lepší třeba něco vynechat, než vyplnit špatně. Jo, určitě. Já jsem třeba matiku vyplnila tam snad jeden příklad z deseti nebo z osmi. Teď se nepamatuju, kolik tam je. A prostě radši vyplnit toho míň, ale správně, než potom být na sebe naštvaný, že jste si to pokazili nějakými mínus body.
1: Co bys doporučila sama sobě, když jsi byla v prváku na vejšce?
3: Sama sobě bych doporučila se uklidnit a nebrat věci vždycky tak fatálně a vážně. Protože zpětně, když si uvědomím, co vlastně všechno mi v rámci toho vysokoškolského studia prošlo, tak jsem vůbec nemusela mít takový strach. A vím, že když jsem šla do prváku, tak už jenom vlastně přihlašování do SISu a věci, které člověk nezná a učí se jenově. Trvá mu prostě měsíc a půl, než vůbec navykne nějakému mu systému toho vysokoškolského studia, tak jsem měla prostě hlavu v pejru a měla jsem pocit, že na mě všechno padá. A ale vlastně, a je to asi logický, protože prostě je to nová zkušenost pro člověka, ale není to vůbec tak hrozný, jak to vypadá. A uh, určitě se to zvládnout dá. Záleží na tom, z jaké školy taky člověk přijde. Někdo je líp připravený, někdo uh, někdo ještě líp připravený. <laughs> ale, uh, ale rozhodně to není nic, co by, co by měl člověk jako považovat za prostě otázku života nebo smrti. Že to rozhodně rozhodně se to nás zvládnout a může to být velká zábava a já si myslím, že jsem toho trošku důkazem.
1: Díky tohle uklidnění jsem potřebovala taky slyšet. (laughs) A to nejsem v
3: prváku. (laughs) Je to tak, platí to pořád.
1: Co bys doporučila svému já, které teď jede na první Erasmus?
4: Já bych mu asi doporučila, ať se toho nebojí, Ať se s tím nestresuje, protože asi jediné, čeho lituju, je ten čas, který jsem strávila stresem a strachem, o kterém jsem nakonec zjistila, že byl úplně zbytečný, protože všechno se vždycky nakonec nějak zvládne, všechno se vždycky nějak vyřeší. Když ta situace nastane, tak stačí jenom věřit sám sobě, že to to dokážete vyřešit, ať už to bude cokoliv. Ale ono je to zase těžké takhle říct, protože vy si asi musíte tím strachem projít, abyste potom zjistili, že byl zbytečný a že vlastně se vůbec jako strachovat
1: nemuseli. (laughs) Blíží se čas zkoušky. Jak třeba pracuješ s nervozitou, s nějakým stresem?
5: Já jsem naštěstí jako až tak moc ve stresu nebyl, protože jsem byl často připraven velmi dobře. <laughs> A tohle je uklidnilo. A co třeba studentům mnohdy jako doporučuji, jsou buď dechová cvičení, anebo vypisování svých obav na papír. Taky jako z jedné takové zajímavé studie na Chicagské univerzitě. Se ukázalo to, že studenti, kteří večer před zkouškou napsali na papír to, z čeho mají strach. Jo, vypsali nějaké své obavy, prostě dostali ze své paměti potom další den podali mnohem lepší výkon. A já mám taky rád techniku přerámování stresu nebo... Jo, asi přerámování to můžeme nazvat. A vlastně nejde o nic jiného než o to, že bychom si neměli říkat to, že jsme klidní, jsme v klidu, jsem v pohodě nebo buď v pohodě, buď v pohodě. Tohle to nefunguje moc dobře. Lepší je si říct, jsem vzrušený, jsem nadšený nebo buď vzrušený, buď nadšený. Proč tomu tak je? Pokud já jsem ve stresu, tak ten stav... Je fyziologicky spojený s tím, že mám napětí ve spalech, že jsem takový plný jako očekávání napětí. No a ten, ten klid je úplně něco jiného. Mám uvolněné svaly, pomalu dýchám, mám zpomalenou tepovou frekvenci. Tak já, pokud mozku říkám, buď klidný, buď klidný, a přitom jsem ve stresu, tak jsem vlastně ještě více ve stresu, protože mozku přímo do očí lžu. A to on samozřejmě nemá rád. Ale pokud já si řeknu, jsem vzrušený, jsem vzrušený nebo jsem nadšený, tak emoce, vzrušení nebo nadšení se fyziologicky hodně podobá tomu stresu. Taky mám napětí ve svalech, taky mám zrychlené dýchání, taky mám rychlejší tepovou frekvenci, jenže je to pozitivní emoce a to mi potom pomůže podat lepší výkon. No a taky ještě bych doporučil jednu tu dechovou techniku, tu mám právě od toho neurovědce Andrewa Hubermana, kterého jsem zmiňoval v tom předchozím díle a on se tomu říká Nejméně se to jako přeložím dobře, fyziologické povzdechnutí si. A funguje to nějak takhle. Já se na dvakrát nadechnu nosem a pak velmi pomalu vydechuju. A tohle to opakuju dvakrát nebo třikrát. A tohle by mělo vést ke zpomalení tepové frekvence a k drobnému uklidnění se. A možná bych ještě řekl, že. Pokud to není fakt nezbytně nutné, tak ten den před tou zkouškou bych spíše už jako relaxoval a maximálně opakoval drobně nějaké vědomosti. Ale pokud nestíhám, tak samozřejmě budu muset trávit ten čas tím učením.
1: Co bys poradil svému mladšímu já, které zítra čeká první velká zkouška?
5: Já bych tomu mladšímu já řekl: teď už to jako asi nedoženeš a měl se učit dřív. A byl to ten můj vlastně první tip ohledně toho efektivního a rychlého učení. Ono to hrozně moc nepopulární, ale prostě jednoduše, proto průběžné učení existuje fakt snad nejvíce těch důkazů, že to funguje. Tak pokud já si rozdělím to učení na ty menší kousky, neučím se jeden den, dva dny, ale fakt se učím trošku po nějakou delší dobu, tak budu méně ve stresu, rychleji se to naučím minutově nebo hodinově, i když se jako bohužel musíme vícekrát přinutit k tomu učení, ale ten čas strávený tím studiem bude o něco málo nižší, takže bych to rozdělil na menší kusy. A potom bych si řekla, ať se pořádně vyspím, protože když jsem vyspalý, tak potom dokážu podat lepší výkony u toho testu, taky jsem méně ve stresu a mozek obecně mnohem lépe funguje.
1: Jakou radu
6: bys dala svému já, které teď studuje na vysoké škole? Já jsem si dala sama sobě tu radu, když jsem studovala na výšce. Šla jsem do toho vědomně a vyplatilo se mi to milionkrát a ta rada je... Nespolíhejte se, že vám něco dá ta škola, jako to studium, jako takový. Pokud samozřejmě nestudujete třeba lékařskou fakultu, jo, beru takové třeba humanitní obory. Nebo Jakmile prostě máte při tom studiu trochu prostoru, tak se zapojujte do věcí jako komerčních, pracujte, ale nechoďte jako na brigádu někam prostě doplňovat zbožího. Zkoušejte hledat brigády, které jsou už pro tu vaši kariéru nějak směřující. Prostě jsou zajímavý. Můžou být i úplně praštěný, pro úplně praštěný lidi. Můžou být klidně i zadarmo, jestli to samozřejmě váš rozpočet ustojí. Ale je to strašně důležité získávat úplně jakýkoliv pracovní schopnosti, učit se věci i mimo tu školu. Já jsem se třeba naučila programovat sama t- grafiku, co se mi prostě teď všechno vrací. Jo. A to, ne- to jako fakt nejde zdůraznit. Prostě fakt to, fakt to dělejte, dělejte cokoliv. Využijte do těch 25 let, kdy máte volnost status studenta v uvozovkách volno. Prostě využijte, co to jde. A vrátí se vám to bohatě.
1: Hostkou dnešní studovny byla Štěpánka Cimlová. Díky za rozhovor, sdílení i typy a rady. Díky
6: za pozvání.
1: Tak pojďme na závěrečný typ. Co byste poradil maturantům nebo budoucí maturantům?
7: Maturantům, kteří maturují za pár dní, bych poradil... Takovou jako bezvadnou radu, která se hrozně dobře radí a blbě se dělá, <laughs> Buďte v klidu to nějak dáte prostě. Jo. <laughs> no. To
1: jsem ráda slýchává vždycky jo, jo, pár přesně. dní zkouškou. Tak no,
7: se jo, A, a když, když jsi ve stresu, tak si zadejchej. a, a bude to dobré, nebo zkus nějakou meditaci, <laughs> to mě vždycky dostávalo takovýhle rady. Ne. Hele, tam je, tam je důležité si uvědomit, tam je důležité si uvědomit jednu věc. Jo. A. Já to zažívám posledních pár, pár let z role učitele. Pokud ten učitel, k kterýmu jste těch čtyři nebo šest nebo jak dlouho let prostě jako chodili, není ve stavu, že by vás úplně nesnášel, protože ho prostě čtyři roky štvete. Tak on jako chce, abyste to udělali. Jo. Takže pokud to totálně nepoděláte, tak, tak si myslím, že... To nebude až tak hrozný, jo. Já neznám učitele, který by opravdu jako měl, u kterých by to bylo tak, že má rád ty svoje děti, jo, a který učí až 4 roky si je piplá, že jo, a pak si říkal, tak to se těším, až, až, až je dneska od té maturity vyhážu a to já jim zavařím, jo. Prostě neznám nikoho takovýho. Uh, takže si toho nebojte, jo. <laughs> Oni vás v nejhorším podržej. Ale, ale nesmí to být tak, že tam můžete přijít úplně dutý. Jo? Jako jestli něco učitele naštve, je, že prostě tam přijde, že tam máte jako v tu drzost, jako přijít úplně dutý. Jo? Tak to ne, to nefunguje. To, 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 to pak dopadá špatně. Ale když to umíte, aspoň nějak, jo? Tak, to, tak to vždycky nějak dobře jako dopadne. A třeba ne na, na nějakou báječnou známku, ale tak... No, a teď ještě mám jednu velkou důležitou radu pro, pro maturanty, kteří budou třeba maturovat až za rok, nebo jestli tohle se někdo pustí někdy a ještě má, ještě má čas, jo. Nebo, nebo i pro ty, třeba komu se to letos jako na ten první termín nepovede a půjde třeba v září, jo. A Zaměřte se na podkladový učivo, jo. Nemastěte furt dokolečka ty testy. Jo. Teď, teď už, jo, teď ke konci samozřejmě, jo. A, ale. Absolutně nemá smysl, aby aby člověk třeba v září si řekl a tak já se začnu učit na tu maturitu a začal mastit prostě ty cermatí testy. To je úplně k ničemu. Nejdříve potřeba si projít pořádně do hloubky tou látkou. A až když to máte projitý, tak teprve potom začít trénovat na ty testy. Protože ty testy jsou postavené tak, aby testovali tu znalost, Jo. A vy tu znalost nedostanete z toho, že vyřešíte 10 nebo 20 testů, protože každý ten test je jiný a příští tam bude trošku jiná otázka. A Vy si budete říkat, je tohle tam loni nebylo. No nebylo, jasně. A, a příští rok tam nebude zase něco jiný, nebo tam bude zase něco jiného. Takže opravdu jděte do hloubky při tom studiu a učte se, já tomu říkám, jako podkladový učivo, učte se matiku, jo. Potom na těch testech laďte formu. Jo. Teď se to furt jako do kolečka, že, že prostě ty cermatí testy jako deformují to, jakým způsobem uh, učíme uh, nebo si ty děcka učej, nebo tak. Ne, to, to, to je prostě blbě uchopený. Že? Ten, 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 ten test má něco otestovat, jak to umím. A když já budu umět tu podkladovou látku, jo, tak si s tím testem poradím. A potom ta třešníčka na dortu, nebo to závěrečný, závěrečný, já tomu říkám, jako ladění formy, jo, je samozřejmě zvyknout si na ty typy otázek, zorientovat se, co tam bejvá, jo, struktura testů a tak dále, ale zaměřte se na podkladový učivo.
1: Hostem dnešní studovny byl Marek Valášek, díky za rozhovor.
7: Já děkuji za pozvání, mějte se krásně a držím maturantum palce.
1: Celkově možná pro mě ten ples byl v něčem trošku stresující, když na to takhle vzpomínám, protože přesně se řešil hrozně dopředu ty šaty, předtančení a tak, že to je vlastně jako moc pěkná událost, ale podobně jako třeba svatby nebo tak, je to vlastně i docela psychicky náročné.
0: Psychicky určitě. Tam záleží, jak kdo je schopen odbourávat stres. Teď nechci zase generalizovat, ale často to si berou nějaký aktivnější holky v těch třídách. Samozřejmě taky kluci, ale uh, ty holky na ně to je fakt velký zápřach no, potom pro ně. A většinou právě berou tu komunikaci s moderátorem jako určitou psychoterapii, <laughs> tak, takže my už před tím plesem jako komunikujeme. Říkám, těším se, zítra mám ples třeba, tak, tak jsem dneska psal a říkám, jo, 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 těším se zítra, tak mě pak pošly nějaké podklady a, a teď ta... Teď ta Organizátorka napíše, no prostě strašný chaos, všechno jako hrozný, všichni mě jako štvou, prostě se hádáme, říkám, to bude dobrý, to bude dobrý, a vždycky to bude dobrý, ale nemají to lehký. No pak vlastně zpětně každý říká, ty jo, že jsme takhle jako hrotili, jako je to důležitý, je to st- hrozně důležitá událost v tom životě. A ideálně, když je jedna, <laughs> znám lidi, co měli pět maturitních plesů, a to není hezký, teda, eh, tak eh, jako je potřeba se na to připravit. Ale zase to jako nepřehánět, aby člověk neutrpěl nějakou újmu, no, nebo aby z toho neonemocnil, nebo tak.
1: Tak pojďme na závěrečný tip. Pojďme se zase vrátit v čase. Zítra tě čeká velká chvíle, tvůj maturitní ples. Co bys si zdal za radu?
0: Pij s velkým rozumem. Ideálně pij až po půlnoci, až odtančíš všechny ty náročné kusy, které jste nacvičovali, protože tam jsou akrobatické kousky a nedopadá to vždycky dobře takže velmi opatrně s alkoholem a hlavně si to užij a nestresuj se, že musíš se všemi být 100% času se všemi přáteli, rodinou, zkrátka každému dej chvilku, ale hlavně si to uži.
1: To je krásné. Tak hostem dnešní studovny byl moderátor František Šedivý. Díky, že si přišel a sdílel svoje zážitky.
0: Taky díky, mě se hezky.
1: Zítra ráno vás čeká zkouška. Co byste si poradil?
8: Tak pokud mám za sebou prostě nějaký čas učení, tak bych si poradil, hele, zvádl si předchozí zkoušky, anebo kdybych začínal teďka prvák, tak zvádl si maturitu, tak tohle je velká šance, že zvládneš taky. Možná, že bych já při svý povaze měl chuť Právě si s někým ze spolužáků zavolat, a, ale nevolal bych nějakýmu jako většímu stresařovi než jsem já. Jo? Zavolal bych nejradši nějakýmu buď kliděsovi, nebo někoho, koho trochu znám, kdo nebude vyloženě vyšilovat a plašit. Kdo mi řekne: už tři dny jsem na práškách a, a ležím v tom vedne v noci a tak to nechci slyšet, že jo? to ne. Asi bych si potřeboval s někým jako o tom chvilku pokecat, a možná si zopakovat jenom něco málo, ale ne všechno, protože to pak má člověk jako pocit, že nic neumí. No a dát si dobrou večeři a, a fakt si jít lehnout. A doporučuji lidem, kteří jsou hodně stresaři, aby nelpili na samých jedničkách, aby to nepřeháněli s tím, s tím nárokem na sebe. Ví, že mají určitý handicap a to je větší míra úzkosti při stresu, tak by to měli zohlednit. Stejně jako teď je zima, sice má, ne, s nich moc není, ale když budu ližař, který se bojí nebo má jako respekt, tak taky se nebudu snažit jít na tu nejčernější sestovku a se co nejrychleji, ale udělám si to tak, abych si to užil a abych nikomu neublížil. Tak možná tak s tou školou, to je trochu podobný.
1: Hostem studovny byl psycholog a psychoterapeut Jan Kulhánek. Díky, že jste přišel a sdílel vaše tipy.
8: Díky za pozvání.
1: Co byste doporučili někomu, koho čekají státnice?
2: Tak můj asi zahrčení. <laughs> vlastně
1: sama sobě, že jo, do budoucna.
2: <laughs> sama sobě, hodně spánku, hlavně se jakoby úplně nepřepínat, ne, nehrotit to úplně na sílu a prostě i dis vody co to zvládnete. <laughs> jako jo, jako, asi to nehrotit úplně, vůbec jako, nechat to tak jako plout, rozvrhnout si, ten časový plán na to učení, aby člověk stihnul všechno probrat, aby to nemělo tak jako že ty tak ty se musím za týden naučit všechno. spíš si to jako do další časové osy, aby pak měl čas i na ty jiné věci, které člověka baví, jako koníčky a nebo se s kamarádama a prokládat to tímhle s těma aktivitama, které ho jako prostě zase vyzvednou trošku, veš.
1: Studenty čeká zkouškové období, což si myslím, že i pro prváky, ale samozřejmě i pro všechny ostatní studenty může být velký náraz toho hmm. stresu. Tak jak tohle období zvládnout. Určitě, jak říkáte, především pro studenty z prvních ročníků,
4: kteří nejsou uh, zvyklí třeba ze střední školy se tolik učit, tak najednou jako pobrat to obrovské množství učiva uh, je náročné a je, je dobré se na to připravit, že to bude náročné. A to je jedna věc. Druhá věc je, že ne vždycky třeba studenti vědí, jak se efektivně učit, o, protože, o, což je zajímavé, jako na, na školách po nás chtí, aby jsme se co nejlépe učili, ale ne vždy, vždy nám vysvětlí, jak se vlastně jako učit, jak, jak, jak to máme správně dělat. Uh, takže začít se třeba zajímat právě o různé uh, techniky efektivního učení, zkoušet si to třeba během semestru, zkoušet si, jestli vám budou fungovat třeba kognitivní mapy nebo uh, technika Pomodoro, ať to nebudu vysvětlovat, ale doporučuju si to vyhledat případně. Vlastně zkoušet, no, zkoušet, co, co bude pro vás to nejefektivnější, aby potom až přijde uh, to reálné zkouškové období, tak abyste aspoň v tomhle z tom byli připraveni.
1: Tak pojďme na závěrečný tip. Už jste to trošku zmínila, ale pojďme to říct znova na závěr. Co byste poradila sama sobě na začátku vašeho studia na vysoké škole?
4: Já jsem o tom hodně přemýšlela, co bych si poradila A já bych si asi poradila už něco, co už jsem jsem zmiňovala, to je teda zkoušet. Užít si to, že je to vlastně takové období volnosti, kdy můžete zkoušet spoustu věcí a můžete měnit, můžete zkoušet různé různé práce. Takže zkoušet, užít si to, Uvědomit si taky, že pokud třeba neudělám zkoušku, tak to neznamená, že jsem třeba méně inteligentní nebo že na tu vysokou školu nemám, že tam je jako spousta faktorů, které můžou ten výsledek zkoušky ovlivnit. A když ji neudělám dneska, tak to neznamená, že příště ji neudělám, to prostě k tomu taky patří. A... Hmm. To asi všechno.
1: <laughs> tak děkuju. Hostkou dnešní studovny byla psycholožka Anna Vosková. Díky, že jste přišla a sdílela svoje typy a doporučení. Já děkuju za pozvání. Tak to byly rady a typy od některých hostů a hostek studovny. Já vám přeju hezké svátky, vysokoškolákům v novém roce úspěšné zkouškové a vydařený začátek dalšího semestru a maturantům hezký začátek dalšího pololetí, úspěšné přijímačky a maturity.
0: Studovna, Studovna. podcast o vzdělávání, škole a studentském životě s Anetou Štokrovou na rádiu Wave.
7: Poslouchej na
0: wave.cz lomeno Studovna v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.